0: Guten Tag, ich begrüße Sie zum TE-Wecker, den Morgennachrichten von Tischis Einblick am Mittwoch, 11. Januar. Gestern lief der Termin für Einsprüche gegen die Wahlen in Berlin beim Bundesverfassungsgericht in Karlsruhe ab. Tischis Einblick hat bekanntlich eine Wahlprüfungsbeschwerde in Karlsruhe eingereicht. Der Bundestag will in Berlin nur eine Wahlwiederholung in 431 von 2256 Wahllokalen abhalten lassen. Der Verfassungsjurist Ulrich Vosgerau vertritt den Fall vor Gericht. Die Atlas-Initiative für Recht und Freiheit hat die Finanzierung übernommen. Herr Vosgerau, was hat er denn mit der Wahlprüfungsbeschwerde auf sich? Die
1: Wahlprüfungsbeschwerde steht eben jedem Bürger offen, der zunächst einen Wahleinspruch zum Deutschen Bundestag erhoben hat. Das haben zwei unserer Tichileser ja getan und wie Sie wissen, ist dieser Wahleinspruch durch den Bundestag so behandelt worden, dass der Bundestag sich also nur nach Wahl in einer kleinen Handvoll Wahllokale sozusagen vorstellt und nicht, wie es schon das der Berliner Verfassungsgerichtshof festgelegt hatte, für das gesamte Wahlgebiet. Das halten wir alle für unzureichend. Wir möchten auch, dass die Bundestagswahlen in ganz Berlin wiederholt werden.
0: Wie geht es jetzt weiter und wer prüft da jetzt was? Es wird jetzt
1: der Zweite Senat des Bundesverfassungsgerichts, das ist also der staatsrechtliche Senat, prüfen, ob die Entscheidung des Bundestages mit der Verfassung Übereinstimmt. Das heißt, die fangen nicht an, ganz von vorne zu prüfen und das nochmal zu machen, was eigentlich der Deutsche Bundestag angeleitet vom Wahlausschuss hätte machen müssen, also nach Art einer Berufungsinstanz, sondern die prüfen jetzt nur, ob die Entscheidung des Deutschen Bundestages mit dem Grundgesetz zu vereinbaren ist. Wir meinen, dass das nicht der Fall ist, weil der Deutsche Bundestag die potenzielle Mandatsrelevanz der zahllosen, sehr schwerwiegenden Wahlfehler hier in der Sache verkannt hat. Wir meinen, dass der Deutsche Bundestag Mandatsrelevanz immer nur da angenommen hat, wo sie eigentlich hat erwiesen werden können. Das ist aber unzureichend, denn hier lag es ja so, die Wahlfehler bestanden auch wesentlich darin, dass viele Bürger an der Wahl gehindert worden sind, weil da lange Schlangen waren, drei Stunden Wartezeit, oft richtige Wahlzettel nicht ausgegeben werden konnten, oft Wahllokale stundenlang geschlossen waren zwischendrin. Und wir wissen einfach nicht, wie viele Bürger da, wieder nach Hause gegangen sind. Das kann man auch nicht herausfinden, das kann man nicht ermitteln. Und deswegen müssen wir im Zweifelsfall, Zweifelsfall davon ausgehen, dass Mandatsrelevanz gegeben ist. Genau wie auch bei den vielen Minderjährigen und bei den Nicht-EU-Bürgern, die zu Unrecht an der Bundestagswahl teilnehmen konnten. Unter anderem, weil ihnen einfach die Unterlagen in die Hand gedrückt wurden von etwas situativ überforderten Wahlhelfern.
0: Bis wann rechnen Sie denn mit einer Entscheidung des Bundesverfassungsgerichtes? Die Wahlen in Berlin zum Abgeordnetenhaus und zu den Bezirken wird ja schon am 12. Februar wiederholt.
1: Ja, das ist eine ganz schwere Frage, denn äh, es gibt eigentlich, man kann seriöserweise keine Prognose darüber machen, wie lange das Bundesverfassungsgericht für irgendetwas brauchen wird. Das ist deswegen schon nicht vorherzusagen, weil dort ja acht Richter mitreden. Und wenn die sich ganz schnell einig werden, dann kann es schneller gehen, als man denkt. Und wenn die sich monatelang nicht einig werden, dann dauert es länger. Ich würde dringend davon ausgehen, dass der zweite Senat des Bundesverfassungsgerichts unsere Wahlprüfungsbeschwerden und auch die übrigen Wahlprüfungsbeschwerden, die erhoben worden sind, doch, äh, sagen wir mal, zügig, zeitnah und durchaus bevorzugt behandeln wird. Und wenn dann also im Richterkollegium nicht allzu große Uneinigkeit ist, dann äh, würde ich mir vorstellen, dass wir innerhalb der nächsten drei bis sechs Monate zu einer Entscheidung kommen äh, werden. Eine andere Frage ist noch, ob vorher eine mögliche Verhandlung stattfinden wird.
0: Vielen Dank, Ulrich Vosgarow, für diese Informationen. Eher dünn war das Ergebnis des mit Spannung erwarteten sogenannten Autogipfels gestern Nachmittag bei Bundeskanzler Scholz. Die Teilnehmerinnen und Teilnehmer waren sich einig, dass ein rascher Hochlauf der E-Mobilität erforderlich ist, um die Klimaziele im Verkehr zu erreichen – dies schrieb Regierungssprecher Hebestreit gestern nach dem Treffen in einer Presseerklärung. Die Bundesregierung verwies auf den sogenannten Masterplan zum Ausbau eines Ladenetzes für Elektroautos, der im Herbst vorgestellt wurde und wies damit die Verantwortung für Aufbau und Betrieb der Energie- und Automobilwirtschaft zu. In acht Jahren, im Jahre 2030, sollen, so hieß es auf dem Gipfel gestern, mindestens 15 Millionen elektrische Autos auf Deutschlands Straßen fahren. Merkel hatte als Bundeskanzlerin einst die Vorgabe ausgegeben, bis zum Jahre 2020 sollten eine Million Elektroautos auf den Straßen fahren. Im Oktober des vergangenen Jahres betrug die Anzahl der zugelassenen Elektroautos rund 840.000. Währenddessen hat der Verband der Elektrotechnik, VDE, ein sogenanntes Ampelsystem entwickelt, an dem jeder Besitzer eines Elektroautos sehen kann, wann er sein Fahrzeug laden kann und wann nicht. Bei Grün kann jederzeit geladen werden, bei Gelb droht ein kritischer Netzzustand, bei dem nicht geladen werden solle. Und bei Rot müsste der Netzbetreiber Ladestationen wie die Wallboxen für Elektroautos stilllegen. Gestern begann ein weiterer Prozess gegen Autohersteller VW. Der millionenschwere Umweltkonzern Greenpeace will, dass Volkswagen der Verkauf von Autos mit Verbrennungsmotoren ab 2030 untersagt wird und bezahlte drei Kläger für ihre sogenannte Klimaklage gegen Volkswagen. Diese Kläger sehen sich in ihren Grundrechten beeinträchtigt. Das Landgericht Braunschweig erklärte gestern nach dem Prozessauftakt, dass eine solche Klage nach einer vorläufigen rechtlichen Einschätzung zwar zulässig sei, aber wenig Chancen auf Erfolg haben würde. Im nächsten Monat klagt vor dem Landgericht Detmold, ein Landwirt ebenfalls darauf, dass VW den Verkauf von Autos mit Verbrennungsmotoren ab 2030 einstellt. China vollzieht überraschende Kehrtwenden, die nähren bei Beobachtern den Optimismus, dass es dort bald zu einem erheblichen wirtschaftlichen Aufschwung kommen wird. Wie die Nachrichtenagentur Bloomberg ausführte, folgten auf die unvermittelte Aufhebung der strengen Covid-Beschränkungen Anfang Dezember rasch weitere, marktfreundliche, wie es bei Bloomberg heißt, Änderungen. So hebt China ein zweijähriges Einfuhrverbot für australische Kohle wieder auf, lockert die Auflagen für Tech-Giganten wie Alibaba und lockert die strengen Beschränkungen der sogenannten drei roten Linien, die die Immobilienkrise verschärft haben. Der Chefvolkswirt der Grow Investment Group, Hao Hong, bezeichnete laut Bloomberg die jüngsten Veränderungen in China als atemberaubend und verwies darauf, dass es in so gut wie jedem einzelnen Sektor zu einer Änderung der Politik gekommen sei. Das Umfeld sei freundlicher geworden, aber es gebe eindeutig noch Bedenken, sagte er. Umsetzung, Konsequenz und Nachverfolgung seien der Schlüssel. Die Tech-Giganten Alibaba und Tencent haben im Jahr 2023 bereits rund 100 Milliarden Dollar an Marktwert gewonnen, nachdem sie zuvor mehr als ein Viertel ihrer Kapitalisierung verloren haben. Laut Bloomberg werde Chinas Wirtschaft in diesem Jahr voraussichtlich um 4,8 Prozent wachsen. Während das Wachstum in den USA gering sei und in der Eurozone möglicherweise schrumpfen werde. In Frankreich sollen Arbeitnehmer länger als bisher arbeiten und erst mit 64 Jahren in Rente gehen dürfen. Das soll der Kern des neuen französischen Rentensystems sein, dessen Pläne gestern die Regierung von Macron präsentierte. Bisher hören Franzosen früher auf zu arbeiten als Gleichaltrige in anderen Ländern. Die große Mehrheit der Franzosen will gegen diese Pläne protestieren und streiken. Und selbst gemäßigte Gewerkschaften haben angekündigt, die Werkzeuge niederzulegen und auf die Straßen zu gehen. Die Regierung Macron begründet ihren Vorstoß damit, dass eine solche Änderung unabdingbar sei, um Defizite im Rentensystem zu vermeiden, das durch Arbeitnehmerbeiträge finanziert wird. Nach Angaben der Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung OECD bekommen französische Rentner 74 Prozent ihres letzten Nettolohnes, in Deutschland 53 Prozent. In Deutschland arbeiten die Menschen etwa 14 Monate länger und das Rentenalter soll schrittweise auf 67 Jahre erhöht werden. Ja, und jetzt müssen auch wir an dieser Stelle darüber reden, über das neue Buch von Prinz Harry. Cora Stephan, Sie haben in Ihrer Kolumne auf der Internetseite von Tichys Einblick eine Runde Mitleid ausgegeben. Es sind ja sehr merkwürdige Geschichten aus dem englischen Königshaus und dessen Umgebung. Sollte man mit Harry wirklich Mitleid haben?
2: Naja, er ist ja nicht mehr im Königshaus, er ist ja noch nicht mal mehr in der Nähe, aber er möchte da ganz offenkundig hin. Ja, ich plädiere für Mitleid. Der ist ganz offenkundig gestört, der braucht medizinische Betreuung, aber... Ähm ich, ich würde fast sagen, der, der Junge ist traumatisiert. Der, der, der lebt in dem Wahn, dass sich alles wiederholt, was in seinem Leben schiefgelaufen ist. Das eine ist der Tod der Mutter, Diana. Das schiebt er auf die Verfolgung durch die Presse und nicht etwa auf einen betrunkenen Chauffeur, der wahrscheinlich an ihrem Tod schuld war. Und das ist, glaube ich, sein, sein Hauptanliegen, die Wut auf die Medien. Der Witz ist nur der, er macht es genauso wie seine Mutter Diana, die ja auch auf die Medien gesetzt hat. Er benutzt die Medien genauso, wie sie es immer getan hat, um sich hinterher darüber zu beschweren, dass die Yellow Press da das eine oder andere Stückchen draus macht. Das ist schon wirklich sehr seltsam.
0: Das sind ja alles Anzeichen auch einer schrecklichen Familie. Charles war als Vater gewiss nicht die erste Adresse für Herzenswärme, schreiben Sie bei Tichys Einblick in Ihre neuen Kolumne. Kann man eigentlich von Familie da noch reden oder ist es nicht eher ein Unternehmen, in dem wirtschaftliche Interessen dominieren und in dem es auch mitunter recht rau zugeht?
2: Nein, ich glaube nicht, dass das wirtschaftliche Interessen sind. Aber die Royals sind eine Institution. Etwas, was... Man übrigens bei der Fernsehserie Crown ganz gut sehen kann. Etwas, was die Queen internalisiert hatte. Und deshalb meine ich hier, es, es gibt hier so eine, eine Wiederholung in der ganzen Geschichte mit Harry. Auch die Schwester von der Queen, Margaret, hat einfach nicht begriffen, dass es nicht um, um Persönliches geht und nicht um das, wofür man jetzt womöglich ein Talent verspürt, sondern darum, eine Rolle zu spielen. Eine Rolle. Und ich gestehe, ich bin eigentlich gar nicht so begeistert von Erbmonarchien, aber wenn ich mir so unser politisches Personal anschaue, dann sehe ich eigentlich nicht, dass es bei den Royals schlimmer zugeht als bei unseren Politikern. Aber ich denke, bei Harry, was bei Harry auch noch eine Rolle spielt, ist dieses amerikanisch-woke, es muss alles raus, also jeder muss seine eigene Wahrheit unter die Menschen bringen. Das ist so eine Ideologie, die ihn womöglich dazu verführt hat, hier alles Mögliche auszubreiten bis auf seine eigene Entjungferung, was einfach nur noch peinlich ist. Aber wie gesagt, ich würde sagen, Mitleid mit Harry, er hat es nicht ganz einfach, eine, eine belastende Familiengeschichte und eine womöglich antreibende Frau an seiner Seite. Er sollte in Behandlung und nicht weiter ernst genommen werden.
0: Das alles ist ja auch eine gigantische PR-Kampagne für das neue Buch, von dem Verlage ansonsten träumen, oder?
2: Ja, natürlich. Weil Das ist schon lustig. Natürlich, die brauchen Geld, die beiden. Meine Güte, ganz einfach. Ja, Und so vermarktet man sich eben mit einer Netflix-Serie. Ich habe zwei Folgen ansehen müssen, es war grauenerregend mit äh, diesen und jenem Auftritten bei Oprah Winfrey. Äh, natürlich ist das alles Selbstvermarktung, aber dann darf man sich hinterher nicht beschweren, wenn das nach hinten zurückschlägt. Und ich muss schon sagen, es also ist schon ein bisschen seltsam, den Royals und vor allen Dingen also King Charles einen richtig überzubraten und hinterher zu erwarten, jetzt ist Friede, Freude Eierkuchen. Nein, so geht das nicht. Übrigens glaube ich in der Tat, dass Charles kein sonderlich äh, wärmespendender Vater gewesen ist. Übrigens auch Prinz Philipp war sicher gegenüber Charles nicht der wärmespendende Vater. Aber wenn man sich an, anguckt, also die Schwester von Charles, dann sieht man doch, dass es auch Leute gibt in dieser Erbmonarchie, in dieser seltsamen Familie, die wissen, was ihr Job ist. Der Job ist als Teil, der Monarchie, so etwas wie, ja wie nennt man so etwas, so etwas wie ein Rückgrat zu geben, so etwas wie eine Gemeinsamkeit äh, dem Land zu geben, was so zersplittert ist wie wahrscheinlich wir auch oder wie alle. Ja? Das hat Prinzess Anne verstanden. Ob das Charles verstanden hat, das weiß ich nicht, aber ich bin ja kein Royal äh, Experte.
0: Aber dennoch, Cora Stephan, vielen Dank für die Diagnose. In Kalifornien, in dem es in den letzten Jahren sehr trocken war, haben starke Winterströme mit sehr heftigen Regenfällen zu Überschwemmungen geführt. Verschiedene Gebiete mussten evakuiert werden. Mindestens 14 Menschen sind bisher ums Leben gekommen. Und bis zum Wochenende sollen weitere Tiefdruckgebiete auf dem Pazifik immer wieder für kräftige Regenfälle sorgen. In Sibirien dagegen strömt eiskalte Luft aus den Polgebieten herein und lässt die Temperaturen im Norden Chinas, in der Mongolei und bis in den Norden Japans abstürzen. In Teilen Sibiriens wurden sogar Temperaturen von unter minus 60 Grad gemessen und das ist selbst für sibirische Verhältnisse kalt. So kalt wird es hierzulande nicht. Von Nordwesten kommen immer neue Regengebiete heran und die Temperaturen steigen auf neun bis elf Grad an. Zum Donnerstag werden sich die Regenfälle verstärken und auch teilweise länger anhaltend fallen. In höheren Lagen in den Alpen hat der Winter Einzug gehalten und seit dem Wochenende schneit es endlich wieder kräftiger und sorgt meist für gute Schneeverhältnisse in den Wintersportgebieten. 66 Gigawatt an elektrischer Leistung benötigte Deutschland gestern Mittag um 12 Uhr, das ist nicht besonders viel für das Industrieland Deutschland und das kann nur bedeuten, dass eine Reihe von Unternehmen die Produktion bereits zurückgefahren oder eingestellt hat. Den Löwenanteil mit rund 36 Gigawatt mussten die konventionellen Kraftwerke erzeugen. 21,3 Gigawatt kam von den Windrädern.